0: היום יש לנו פרק על Product Strategy. בעצם אנחנו רוצים להבין איך אנחנו לוקחים את השלב הזה של להגיע ל-MVP וממשיכים הלאה. איך אנחנו לוקחים את Product Marketing, איך אנחנו מנהלים תקשורת בכל החברה, איך אנחנו משיקים פיצ'רים, איך אנחנו נהיים יותר אנליטיים, נדבר גם קצת על תמחור. אז יאללה, בואו נתחיל. תגיד, ניצן, כבר uh, שמת לנו עוקב בספוטיפיי ובאפל פודקאסט?
1: אני כן, אבל שמעתי שיש כמה אנשים שעוד לא, וזה זמן מצוין לעשות את זה.
0: אז אנחנו הולכים להשיג את כולכם. אנחנו יודעים איפה אתם מקשיבים, ואנחנו נשיג אתכם.
1: אז על מה מדברים היום? Product Strategy? זה מה שהבנתי? מה זה אומר?
0: אז בעצם המטרה של הפרק הזה זה לשנות את המיינדסט מלפתח כל דבר שכל לקוח רוצה ושכולנו יושבים באיזה חדר אחד, חמישה, עשרה אנשים, בעצם לשנות את המיינדסט לאיך עושים את זה בצורה יותר אסטרטגית, בצורה יותר נכונה, ולדבר על כל התהליכים האלו שצריך להכניס, צריך לחשוב עליהם, אנליטיקות, פרודקט מרקטינג, איך לתקשר דברים שקורים בחברה, איך להשיק פיצ'רים, אני מדבר על נושאים מאוד מאוד חשובים.
1: אוקיי, okay, אז אחד ה... תפקידים שעולים הרבה ומרגיש שלא תמיד אנשים יודעים מה התפקיד שלהם, זה פרודקט מרקטינג. אז מה, מה הם בעצם עושים? מה התפקיד שלהם?
0: הפרודקט מרקטינג מנג'ר או ה-PMM, סטנדרטית הוא יושב בארגוני המרקטינג, לרוב בסטארט-אפים early stage הוא כנראה יושב תחת הפרודקט, במיוחד סטארט-אפים שהם יותר טכניים, כי בסוף הדברים האלה הם מאוד מונעים מארגון הפרודקט, וארגון המרקטינג לרוב הוא לא המטרה של פרודקט מרקטינג זה בעצם להביא את המוצר לתוך השוק. עכשיו, דיברנו לפני כמה פרקים על מסג'ינג ופוזישינינג ואיך בונים את הדברים האלו. המטרה של ה-PMM זה בסוף להפוך את זה לחומרים. נניח, איך נראה האתר שלנו ומה הבאנר שכתוב בכנס שאנחנו עושים לספונסרשיפ. איך איש המכירות מציג אותנו או איך הוא מדבר על המתחרים שלנו. בעצם שכל הצוות תהיה לו את כל ה-collaterals, החומרים. שאיתם הם צריכים לעבוד. עכשיו, זה לא one-time thing, הם עושים את זה עבור כל פיצ'ר חדש שיוצא, עבור כל פיצ'ר צריך לדבר על התחרות, על איך זה מבסס אותם, לסגור את התמחור של זה, שגם על זה נדבר. ובסופו של דבר, ה-PMM, אנחנו הרבה פעמים מזניחים את התפקיד הזה, אנחנו לא חושבים עליו בכלל כתפקיד מהותי או קונקרטי, אלא פשוט משהו נוסף על הדרך, אבל זה תפקיד מאוד חשוב, וזה בן אדם שמייצר... הרבה אימפקט לביזנס. וזה לא שמחר בבוקר צריך לגייס מישהו כזה, אבל כן צריך לחשוב על זה, כן צריך להתחיל לקחת חלק מהתהליכים שהם מתעסקים בהם, אנחנו נדבר על כמה כאלו, ולהתחיל לממש אותם לאט-לאט, כי ככל שתגדלו ולא תממשו את זה, יהיה הרבה יותר כאבי גדילה.
1: עוד נושא שעולה הרבה זה איך אתה מוודא שכל החברה on the same page עם כל מה שקורה בפרודקט. כי הרבה פעמים יש הרבה פערי ידע, במיוחד שיש חברה בישראל, באמריקה. יש לך כל
0: מיני טיפים לגבי זה? אז הדבר הזה, קודם כל, לא רלוונטי למישהו מאוד early stage, חמישה, עשרה אנשים באותו חדר, כולם לצורך העניין בארץ אפילו, כולם מכירים הכל. זה פחות מעניין, אבל בואו נדמיין צוות קצת יותר גדול, נניח שנמצא גם בארץ וגם בארצות הברית. בארץ יש פרודקט פר-אנדי, בארצות הברית יש את כל ה team, שזה business development, customer success, sales. סולושן אינג'ינרינג, מרקטינג ועוד הרבה הרבה אנשים. כשאנחנו מוציאים משהו, משחררים משהו למוצר, הם לא מכירים, הם לא יודעים מה קורה. פתאום, בואו נסביר רגע למה זה כל כך כואב. כי תחשבו שסיילס אינג'ינר עושה עכשיו דמו, ופתאום הוא מגלה שהכפתור שהיה רגיל ללחוץ עליו לעשות משהו בדמו נעלם. זה מאוד מאוד מתסכל אנשים כאלו, ובטח שזה מתסכל את כל הארגון שהם, פשוט אין להם מושג, אין להם קשר למה שקורה בארץ, הם מרגישים כאילו שהארץ זה משהו מנותק, הם עושים משהו אחד והם עושים משהו אחר. אז ככל שהסטארט-אפ הולך וגדל, כדאי מאוד להגדיר תהליך מאוד מסודר של אה, השקה של פיצ'רים ושינויים במוצר. אנחנו נדבר על זה בהמשך הפרק, אבל בינתיים, כשמשהו משתחרר, תהיו מאוד ורבוסים לגבי זה. אנחנו התחלנו בלייצר צ'אנל Feature Announcements ב-Slack. זה אומרת שכל דבר שהיה יוצא, מהכי קטן להכי גדול, היה יוצא שם עם הודעה. עכשיו, קודם כל זה צ'אנל מאוד שמח, כי זה כזה, eh, מעדכנים את כולם וכולם שמחים, וטופחים על השכם למי שהיה אחראי על הפיצ'ר הזה, ועל האיש מכירות שבזכותו הפיצ'ר הזה נכנס, וסגר את העסקה וכן הלאה. אז היה צ'אנל מאוד מאוד שמח, אבל כל החברה הייתה בצ'אנל. אף אחד לא יכול להגיד, לא ידעתי, לא שמעתי, לא מה שהיינו כותבים שם זה בעצם מה יצא עם לינק לנושן, ששם היה בצורה מסודרת כל מה שקשור לפיצ'ר. למה עשינו אותו? מה המטרה שלו? איך הוא נראה ביחס לתחרות? איך נראה התמחור שלו? מה המסר שאנחנו מדברים עליו? אם יש לנו עכשיו איזשהו, איזושהי השקה אסטרטגית באיזשהו כנס, אז מה אנחנו מספרים על הפיצ'ר הזה? בעצם, כל המידע שצריך להיות על הפיצ'ר, ואז שוב, הקומבינציה של שני הדברים האלו, ביחד עם עוד פגישות, שגם נדבר עליהן פעם בשבועיים, פעם בחודש, לספר על הדברים האלו. אף אחד לא יכול לפספס את זה, וזה מאוד חשוב. אמרנו, כי אם זה לא קורה, זה מאוד מתסכל, ואם זה כן קורה, זה מאוד מאחד את הצוות, עובדים ביחד, מבינים מה המטרה, לאן הולכים ומה הולכים להשיק.
1: כן, מסכים. גם מה שאמרת לגבי ה-feature announcement, זה, זה... צ'אנל ממש טוב, כי כולם גם כזה סוג של חוגגים את כל ה... הנאונסמנטס האלה, גם הפרודקט מנג'רס, גם האנג'ינרינג שעבדו על זה, ומן הסתם החבר'ה בשטח שמחים לראות שפיצ'ר יצא. זה גם מייצר כזה סוג של טראסט, שהם יודעים שפיצ'רים משתחררים. יש הרבה קטע שהחבר'ה בשטח לא באמת שמים לב לכל פיצ'ר קטן שיוצא, ותכלס פעם ברבעון הוא לא יוצא, משהו שממש מעניין אותם. זה מאפשר להם לראות שיש עבודה שנעשית, שפיצ'רים יוצאים על בסיס, לא יודע מה, שבועי. ואוקיי, okay, אפילו אם הפיצ'ר הזה ספציפית לא מה שאני צריך כרגע, אני יודע שהם עובדים על דברים והם הולכים להוציא עוד דברים כל שבוע, זה כזה מייצר סוג של תחושה טובה לדעת שיש people have your back נראה לי, נראה לי זה היה אחלה אינישטיאב. בואו נדבר עוד קצת על איך משחררים פיצ'רים, כי זה נושא גם בפני עצמו שיכול לגרום להרבה בלבול, כי כל הזמן המוצר משתנה וזה מה שאתה רוצה שיהיה מצד אחד, אבל כמו שאמרת, אתה שהכל יהיה... אקספקטד ופרדיקטבל, ושאף אחד לא יבוא ב... בטענות אולי אפילו. על פיצ'ר חדש שהוא טוב, פתאום, אתה יודע, פתאום ה-UI משתנה, אז זה יכול לעצבן אנשים. איך עושים זה בצורה שהיא הכי טובה שאפשר?
0: אז הרבה חושבים על השקה בתור איזה משהו חד-פעמי כזה, שמשיקים והופכים להיות ג'נרלי אביילבל, ג'י-איי, כזה גרסה 1-0 או 2-0 נעשה השקה, וזה לא, זה צריך להיות הרבה יותר תכוף מזה, לא אחת לשנה, אלא... כל שבוע, כל שבועיים, כל רבעון להכריז על משהו יותר גדול, ופעם בשנה באמת לעשות איזושהי חגיגה ענקית. מה שאנחנו הלכנו זה לפי איזושהי שיטה של אינטרקום שהם שחררו, שזה טירים של השקה של פיצ'רים, מ 1 עד P3 וגם P4. אז בואו נעבור עליהם רגע ונסביר. P1 זה בעצם איזושהי השקה מאוד מאוד גדולה, עושים אינטגרציה ענקית עם איזשהו Cloud Vendor. מפתחים יכולת במוצר שהיא ממש ממש ענקית, זה מה שקורה באמת פעם בשנה ולא יותר מזה. P2 זה שהיא יכולת חדשה, שיכולה למשוך נניח customer base חדש, או לשמור את הקיים, אולי תכניס revenue חדש, או לא, אבל היא כן מהותית. זאת אומרת, היא תקרה כנראה בין פעמיים לשלוש, אולי ארבע בשנה, כלומר אחת לרבעון. פי 3 זה כבר דברים יותר סדירים, יכולות קטנות במוצר, שינויים כאלה ואחרים. ו-P4 שגם אנחנו עשינו לעצמנו זה שינויים קוסמטיים. שיניתי את הצבע של הכפתור או הזזתי אותו, עשיתי משהו שחשוב שידעו, בעיקר, כמו שדיברנו קודם, חשוב שפנימית יבינו מה השינויים שקורים, אז גם שינויים קוסמטיים כאלה היו נכנסים. עכשיו, המטרה של להגדיר את ה-T1 עד P4 זה להגדיר מה אני בעצם נותן בכל אחת מההשקות האלה. הגדרנו, לפני שנגיד מה אנחנו נותנים, הגדרנו שב 1 ו 2 באירועים הגדולים, התהליך הוא קודם כל גם לעבור אצל לקוחות בטא. הסיבה היא פשוטה, אתם משקיעים פה על דברים שהם יחסית גדולים. ואתם לא רוצים לגלות שאתם משחררים את זה ואף לקוח לא מתעניין, או שאין לכם איזשהו משהו מעניין לספר או מרגש, להגיד על הפיצ'ר הזה שהרגע יצא שעבדו עליו במשך רבעון או חצי שנה או שנה. אז לפי 1 ופי 2, מאוד חשוב לטעמי להגדיר איזשהו בטא קאסטומרס, 1, 2, 3, 5, כמה שיש לכם. שינסו את זה, ייתנו פידבק, ואז כחלק מההשקה אולי הם גם יהיו כזה איזה Case study או use case בתוך האתר שלכם. עכשיו בוא נדבר על ההשקה עצמה. לכל השקה, לפי ה-Tירים צריך להכין כל מיני חומרים. למשל, אם עשיתי או הוצאתי עכשיו איזשהו פיצ'ר חדש במוצר, אני כנראה רוצה אותו גם בסביבת דמו, שאותה מציגים האנשי מכירות שלנו. בטוח אני רוצה אותו בסיילס דק, או אפשרות לדבר עליו בסיילס דק אם שואלים שאלה. אני רוצה גם בניוזלטר, ש-customer success מוציא אחת לחודש לכל הלקוחות הקיימים שלנו, לספר על הדבר הזה. ב p בדבר שקורה פעם בשנה, ואני גם רוצה ללכת all in על pr בכל מיני מקומות, ב או ב... לא יודע, כל אתר שרלוונטי אליי. יש הרבה משימות כאלו, כל הcollaterals שדיברנו עליהן, כל ההשקות, דוקומנטציה, הרבה מאוד דברים. זאת בדיוק העבודה של Product Marketing Manager. הרבה פעמים עם עוד הרבה אנשים, לא הוא עושה לבד את הכל, אלא הוא צריך לאסוף את כל הדברים האלה ביחד ולהחליט מה כן צריך לעשות, מה לא צריך לעשות. אז ברגע שיש את הפריימורק האלה של הטירים ומה צריך לכל טיר, ומה הפלואו שהפיצ'ר הזה עובר עד הרגע שאנחנו מגדירים אותו כמושק, ואז גם מעדכנים את כל החברה על זה שהוא מושק, יש הרבה יותר סדר, כולם יודעים מה הולך לקרות. אם זה גם מסודר למה הולך לקרות קדימה, זאת אומרת, יש איזשהו Backlog כזה שאומרים, זה הולך לצאת חודש הבא, זה עוד חצי שנה וכן הלאה, Roadmap, אז זה מאוד מאוד עוזר, וכולם מסונכנים, כולם יודעים למה עושים את הדברים. כל השקה כזאת מגיעה למרב שלה, זאת אומרת, ממצה את כל היכולות שהיא יכולה לעשות, ולא סתם זורקים פיצ'רים החוצה ומקווים שזה יתפוס או לא יתפוס.
1: עוד נושא מאוד גדול זה הנושא של פרייסינג ופקג'ינג, שברור שאפשר לעשות עליו פרק שלם, אבל נראה לי ממש בהתחלה זה דברים שעולים יותר, שאין לך מושג מאיפה להתחיל. כמה טיפים על איך להתמודד עם הנושא של פרייסינג?
0: כן, זה באמת אתגר מאוד גדול בתחילת הדרך. נדבר ממש בשנייה, בתחילת הדרך לא צריך לחשוב על זה יותר מדי, התמחור צריך להיות פשוט, הוא צריך לעשות שכל ללקוח, אפשר להסתכל קצת על מה התחרות עושה, כמה לקוחות מוכנים לשלם ו... להרכיב משהו, לא הייתי שובר על זה יותר מדי את הראש. אבל בואו נדבר כן בצורה אסטרטגית, איך עושים את זה. אז הזכרנו שני דברים, פרייסינג ופקג'ינג, זה בעצם חלק מהסטרטגיית המונטיזיישן שלי, איך אני מקבל כסף על המוצר. פקג'ינג זה בעצם איך אני מייצר את החבילות השונות. תחשבו שאנחנו רואים תמיד פרי, פרו, סופר פרו ואנטרפרייז. ואז יש את כל האיקסים והווים על מה הם כן יכולים לעשות, כמה דקות שיחה יש, כמה יוזרים יכולים לגשת, כמה נסיעות אני יכול לעשות. בעצם כל הפרמטרים האלו שאני יכול לשחק איתם, זה פקג'ינג, איזה פיצ'ר נמצא ואיזה פיצ'ר לא. והחלק השני זה פרייסינג. זאת אומרת, פקג'ינג מכיל הכל חוץ מהמחיר, פרייסינג זה ממש המחיר עצמו שאנחנו מצמידים לדבר הזה. עכשיו, החלק הכי קשה בפרייסינג זה לעשות לזה קורלציה מהמחיר. לערך שהיוזר מקבל. אפשר לדבר על כמה דוגמאות כאלה. למשל, חלק זה לפי Feature Differentiation. זאת אומרת, ניתן דוגמה הכי טובה, אני קונה Apple חדש, אייפון חדש, כל כמה שנים, כי אני רוצה מצלמה יותר טובה, כי אני רוצה מעבד יותר טוב, פונקציות שלא קיימות לפני כן. אופציה אחרת זה Usage Value Metric. כמעט כל השירותים שאנחנו מכירים משתמשים בזה. זה כמה אני משתמש במוצר, כמה דקות שיחה עשיתי, כמה נסיעות עשיתי, כמה... כל דבר שאפשר לחשוב עליו, כן? כמה ג'יגה בייט שמרתי למשל, וכן הלאה. יש גם עוד דוגמה שזה outcome value metric. מה התוצאה שאני מקבל מהמוצר? דוגמה טובה זה hubspot. באבspot אני לא משלם על כמה ג'יגה שמרתי אצלהם, או כמה פורומים שלחתי וכן הלאה. אני ממש מדבר על מספר הקונטקטים. שנשמרים אצלהם, כי יש איזה קורלציה מאוד גבוהה, ככל שאני שומר יותר קונטקטים שאני יכול לייצר מהם כסף עבורי, אז ככה אני משלם ל וזה מאוד רלוונטי. עכשיו, חלק נוסף במונטיזיישן סטרטג'י, זה לחשוב גם בכובע של הלקוח. בואו ניקח ארבעה פרמטרים שהם מעניינים, ונחשוב רגע איך הלקוח מסתכל עליהם. אז נתחיל עם הראשון, שזה scale. איך המחיר עושה scale לנו ככל שהוא הולך וגדל, ואיך זה ללקוח. האם, נניח אנחנו תמכרנו לפי כמות טרייסים, האם ב-10 מיליארד טרייסים הוא צריך לשלם לי X וב-15 הוא ישלם X וחצי? זה הגיוני שהוא ישלם על זה פתאום עוד uh, 300 אלף דולר? כנראה שלא. אז הרבה פעמים צריך לחשוב, וגם צריך לחשוב לנו, אם זה עושה סכר מבחינת COGS, cost of good sold. זאת אומרת שככל שהוא משתמש יותר, הוא משלם בצורה שאנחנו יכולים להרשות את זה מבחינת המודל העסקי. על מה הוא משלם, זה מאוד חשוב. על מה אנחנו מתמחרים, האם זה עושה שכל שוב כחלק מהקוגס שלנו, והאם מה שהוא חושב שהוא משלם עליו זה בעצם ה-benefit או ה שהוא רוצה ומצפה לקבל. הסכום זה גם פרמטר חשוב. שוב, לנו זה קשור הרבה לקוגס, האם זה עושה שכל מבחינה עסקית, וללקוח, האם זה מה שהם מוכנים לשלם על דבר כזה, האם זה הגיוני עבורם? וגם עוד פרמטר אחרון שחשוב, זה מתי. האם אנחנו גובים בנקודה הנכונה? הרבה פעמים יש דיבייט על פריטרייל, פרימיום וכן הלאה. והאם הלקוח משלם כשהוא רוצה לשלם, כשזה הגיוני לו, כשהוא קיבל את ה-value, כשהוא הגיע ל-המומנט המיוחד. נקודה אחרונה במונטיזציה, זה לא רלוונטי פעם אחת. עושים את זה כמה פעמים, אפשר לשנות את זה אחת לשנה. אפשר לחשוב על זה גם באופן יותר תכוף, אפשר לחשוב על זה על כל פעם שאנחנו מוציאים פיצ'ר חדש, נניח, האם הפיצ'ר הזה נכנס אוטומטית לכל, האם אני מוסיף אותו רק לחלק מהטירים, האם אני משלם עליו בנפרד, למשל אצלנו היה ריטנשן ששילמו עליו בנפרד, זה היה חוזה נפרד לכל העסקה. וזה בסדר לשנות מחיר. הרבה פעמים מדברים איתנו ופוחדים ואומרים מה הלקוחות יגידו וכן הלאה, זה ממש ממש בסדר לשנות מחיר, אתם סטארט-אפ בתחילת הדרך. אתם רוצים להיות רווחיים והגיוניים, גם אם זה אומר שאתם צריכים לשנות המחיר, רוב הסיכויים של לקוחות לא יעזבו אתכם.
1: אז הגענו לנושא כמעט האחרון, שזה הנושא של Analytics, שלא ברור מתי צריך להתחיל להשקיע בזה, כי זה יכול להיות הרבה עבודה, וברור שאתה לא רוצה שיהיה לך את זה מאוחר מדי. מה הדעה שלך בנושא הזה?
0: אז באמת דילגנו על זה כחלק מהשקת המוצר, אבל הפרמטר הכי משמעותי להשקת מוצר, בצורה מוצלחת זה שיהיה לו איזשהו יעד, ויותר חשוב מזה, יעד עסקי. זה יכול להיות מספר לקוחות, זה יכול להיות ARR חדש שאנחנו מביאים, אולי ARR מלקוחות קיימים. חשוב שיהיה לו איזשהו יעד, כי אחרת הוא בטוח לא יצליח, כי הוא לא יעמוד בשום יעד. באופן כללי, ארגון, פרודקט מרקטינג ופרודקט ספציפי, יכולים הרבה יותר לצמוח ולהיות חכמים אם הם Data Driven, אם יש להם KPI'ים או OKR'ים או יעדים מסוימים שהם עומדים בהם. כדי לעשות את זה צריך להיות מאוד אנליטי, צריך לנתח את כל הפיצ'רים שאנחנו עובדים עליהם וכל הדברים שקורים במוצר והלקוחות והחוויה. כמה מהדוגמאות שאני יותר אוהב, אחד זה פאנלים, הרבה פעמים זה מאוד קריטי להסתכל על פאנלים של שימוש בפיצ'ר מסוים, של אונבורדינג, של תהליכים במערכת. הפאנל כנראה הכי נפוץ זה sign עד ל-conversion, מהרגע שיוזר נרשם עד הרגע שהוא התחיל לשלם. וברגע שמבינים איפה דברים נופלים בדרך, אז קל מאוד גם לדעת מה כדאי לעשות, איפה נשפר יותר או פחות. חלק נוסף זה retention, ולא סתם retention של יוזרים שחוזרים למוצר, אלא retention של דברים מהותיים שקורים במוצר. תגדירו מה ה-power moment הזה שלכם במוצר. אצלנו למשל זה היה שיוזר ראה trace. ידענו שזה מאוד differentiated, שהוא רואה trace, יש לו הרבה value שהוא מקבל מזה, ואז מדדנו retention על כמה פעמים יוזר בא ראה טרייס ואז חזר וראה עוד טרייס. היינו מסתכלים על זה גם ברמה של אדיקשן, כמה פעמים בשבוע היוזר רואה טרייסים, האם זה רק ביומיים בשבוע, האם זה בחמישה ימים בשבוע. היו אפילו יוזרים שהיו רואים שבעה ימים בשבוע טרייסים, שזה היה מאוד משמעותי, כי גם בימי חופש שלהם הם היו מסתכלים באפסגון. נקודה נוספת זה להתחיל לחשוב על A-B טסטינג. זה לאו דווקא חייב להיות קריטי, לא הייתי עושה את זה על הכל, הייתי מתחיל עם זה בטסטים מאוד מאוד באמת יכולים להיות רלוונטיים, אבל זה גם חשוב לארגון פרודקט לצמוח בצורה טובה. ואחרון חביב, כדאי לחבר הכל לאיזשהו ביי מרכזי, כי בעתיד תצטרכו לחבר את זה לסיילס, מרקטינג, קסטומר סקסס, וככל שיהיה יותר סדר וארגון בסיפור, יהיה הרבה יותר קל להמשיך להיות אנליטים כשהארגון ממשיך לצמוח לא רק בפרודקט.
1: מגניב, הרבה טיבים טובים. ועוד משהו לסיום?
0: בסוף כסטארט-אפים טכנולוגיים, הפרודקט הוא בעצם אה, הליבה של כל מה שקורה, ממנו הכל יוצא החוצה, למרקטינג, לסיילס, קאסטומר סקסס וכן הלאה. בתחילת הדרך זה יכול להיות מאוד פשוט, כי זה כמה קו-פאונדרים ועוד כמה אנשים שדי דואגים להכל, אבל ככל שזה גדל, יש הרבה דברים לשים לב אליהם כדי שזה יצמח בצורה טובה. דיברנו על פרודקט מרקטינג, על תקשורת בתוך החברה, על איך נכון להשיק פיצ'רים, איך לתמחר אותם, איך ואני בטוח שהם יעזרו לכם ביום יום, תתחילו להטמיע אותם בשלבים. שיהיה לכם המון בהצלחה.